0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Cuando el Señor habló a, a mi vida, habló a, diciéndome que... Me recuerdo que fue un lunes, me dijo el Señor, si tú hubieras si vivido conmigo tres años como los apóstoles y luego de eso yo muero, resucito y te digo, ves, ve y haz discípulos, porque eso dice la Biblia, ve y haz discípulos. ¿Cómo los harías? Me preguntó. Yo le dije, bueno, de la única manera en que pude presenciar cómo se hacen, como tú. Y el Señor fue claro y me dijo, entonces, ¿por qué los haces como Moisés? Y me dice, tú puedes aprender de todos mis profetas en la Biblia, pero discípulos solo mío. Somos discípulos de Jesús. Pero hoy en día hay discípulos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. No, 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 no. ellos son profetas que Dios mandó, pero discípulos somos ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Levanta las manos, di conmigo, yo soy un discípulo de Jesús. Lo otro que me agrada muchísimo de la academia y de la formación de líderes es que hoy son líderes personas que en su pasado nadie confiaba en ellos. Bueno, yo quiero que tú te imagines que nadie confiaba en ti y ahora el que en ti confía es Dios. Eso no tiene precio. Y lo digo desde mis zapatos que digo yo, Señor, yo era un hombre que hacía chistes de ti, se burlaba de ti, me burlaba de la cruz de Jesús, los contaba, ¿Cómo puedo ser digno de abrir ahora la Biblia para leerla a los demás? Eso solo es solo la misericordia de Dios. ¿Por qué sigo aquí después de años? ¿Por qué sigo aquí después de décadas? ¿Por qué sigo sirviendo a pesar de todas las cosas, persecuciones y demás? Porque mi agradecimiento a aquel que puso su vida por mí es más fuerte en mi corazón que cualquier otra cosa que alguien nos pueda hacer. Tu servicio a Dios no debe deteriorarse jamás. Nuestro compromiso con Jesús de servirlo es hasta que la muerte nos termine de unir, porque la muerte no nos separa de Él, nos termina de unir a Él en su eterna presencia. Amén. Y el tema entonces que hoy quiero darles es renovando nuestro servicio. Todo debe ser renovado en la vida. A veces, mira, andás viendo a qué hora renovás tu celular porque no quieres estar atrasado, ¿verdad? Te da la vergüenza sacar el de hace cinco años. Ya todo lento, el pobre. Toma fotos en blanco y negro. O sea, mal pues, ¿verdad? Y que otro de mayor capacidad porque ya no te caben las fotos que ni volvés a ver. Yo no sé por qué es ese gran hito, para todo, foto, 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 foto. Después ni las encontrás. Queremos renovar el auto, queremos renovar la refrigeradora, queremos renovar la estufa, porque aun cuando todavía sirve, ya hay algo nuevo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Y algunas cosas las renovas por pura apariencia, porque el carro te lleva al mismísimo lugar. Ah, pero es que no es eléctrico, pasto. Bueno, okay. Entonces nuestro servicio debe ser continuamente renovado, refrescado, para poder nosotros mantener una constante en el servicio a Dios debemos entender qué es lo que nos saca del servicio a Dios. La Escritura dice en Marcos capítulo 12 verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo, pero con qué, con todo. Levanta las manos y conmigo vamos con todo. Amén Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus Fuerzas. ¿Tus qué? Fuerzas Ese es el principal mandamiento Ahora quiero que mires el, el otro Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos. Pongan atención. A veces nos perdemos tratando de guardar otros mandamientos. En lugar de, primero, asegurarnos que estamos guardando los dos más grandes que mandamientos. El primer mandamiento es voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, toda mi mente, todo mi corazón y todas mis... Fuerzas Ahora voy a decir algo aquí Cuando nosotros nos distraemos Es lo mismo que a veces ¿Verdad? Yo me recuerdo que una ocasión Estábamos hablando con Sonia de, de, de mover la sala ¿No? De mover la sala Y pasaron un par de días Semanas, no me acuerdo Y de pronto llego Y el comedor es otro Y Sonia Pero mi amor ¿Por qué no le pones coco al comedor? Que lo puse más chilero Dije, está bien, pero primero una, la sala. Y no es que haya hecho ella algo malo. Simplemente es que a veces nosotros buscamos cómo agradar a Dios afuera del círculo de lo que Él nos enseñó de cómo agradarlo. Él nos dice, pónganse a servirme. Y entonces te pones a hacer otras cosas menos esa. Y el Señor te dice buena onda. Pero yo lo que te pedí es que me sirvieras. Ah, yo pensé que esto te iba a gustar. Yuhu. Entonces mira, lo que, lo que quiero tratar de enseñar acá es lo siguiente. Yo soy una, soy una persona que a mí me gusta, a ver, me gusta ser pragmáticamente espiritual o espiritualmente pragmático. Les voy a explicar por qué. A mí el mundo subjetivo me saca de onda, me marca error. La subjetividad creo que no está claro Que no se sabe qué es Entonces cuando Dios dice Ámame con todo tu corazón Y a veces me cuesta entenderlo O con toda tu alma Donde están las emociones Y digo yo pero Es tan amplio Tan amplio Que yo Este ser humano Común y corriente Me puedo perder En algo que es tan amplio Si ¿Sí? Cuando nosotros decimos Tenemos que ser amplios De mente Está perfecto Pero no mucho No sea que te perdas De tan amplio que eres ¿No se me estoy explicando? No puedo ser tan amplio que me guste todo. No sé si estoy me estoy explicando, me estoy haciendo un queso por explicaros la verdad. Entonces, cuando dice, ámame con todas tus fuerzas, ahí lo entiendo un poco más. Porque yo sé cuando estoy full de fuerzas y cuando estoy que ya no aguanto. Entonces, cuando me dice él, ámame con todas tus fuerzas, es que yo lo amo y lo sirvo hasta el cansancio. Es un montón de trabajo que hay que hacer Y hay que hacerlo bien hecho Porque es para Dios, para glorificar su nombre Y también para la gente ¿Me estoy explicando? Para también es para ustedes el trabajo Entonces lo que quiero decir es Cuando entendés que es servir El servir forma parte de tus deleites No de tus cargas Cuando la gente dice Estoy cargado por servir es casi una blasfemia contra aquel que te mandó a servir, que es Jesús. ¿Cómo le puedo decir yo a Jesús estoy cargado de servir si él cargó mis pecados en la cruz? ¿Cómo le puedo decir que estoy cargado de servir al que llevó mis enfermedades? ¿Cómo le puedo decir que estoy cansado de servir? Aquel que cansado subió el golgota con una cruz a las espaldas. No se puede hacer tus pucheros, hacer tu berrinche, patalía, y con todo berrinche te levantás a servir, porque es lo que Dios nos dio como privilegio en esta tierra. Di fuerte conmigo, es un honor. Servir a Dios Hasta que no tenga fuerza Porque voy a amar a Dios Con todas mis fuerzas Amén Para mí eso es un Es algo hermoso y lindo Pero vayamos entrando en esto ¿Qué podría Competir o hacer que yo Tenga la tentación de no servir. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, habla de la palabra de Dios, la semilla. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Entonces yo le puse a este, a este segmento del mensaje Mi servicio se lleva el afán Y no el afán se va a llevar mi servicio Ahora les voy a tratar de explicar esto Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz A ver, todos repitamos, viva y, viva y eficaz ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz Sin embargo dice que el afán la ahoga y la vuelve infructuosa Ahogar es algo que va en contra de la vida En contra de que la palabra está viva Pero el afán es capaz de ahogarla Y no quiero ser ni hereje ni blasfemo Pero aquí dice que el afán puede ahogar la palabra viva de Dios Entonces pues solo es para ejemplificarte Cuán diabólico puede ser el afán ¿Qué tan malo puede ser el afán de este siglo y el engaño de la riqueza que la ahoga y la vuelve infructuosa siendo viva y eficaz? Entonces, yo quiero que repitan esas cuatro palabras porque le voy a hacer. Dí conmigo: viva y eficaz, ahogada e infructuosa. ¿Qué escoges tú? Porque la semilla de la palabra es la misma para todos, mas la tierra no es la misma. Yo quiero ser buena tierra para su palabra. Ahora les voy a enseñar un poquito más de ser una buena tierra. Voy a decir esto con los pies sobre la tierra, pero yo creo ser una buena tierra para el perdón. Es decir, a mí no me cuesta perdonar, pero soy, no, yo soy una mala tierra para una semilla de rencor. Yo no sé guardar rencor. Pero hay gente que es buena tierra para la semilla del rencor. Por todo, detestan a alguien, no perdonan, se amargan. ¿Me estoy explicando? Yo no soy una buena tierra para los chismes. A mí no me van con chismes. No me agrada. Pero hay gente, por Dios santo, que es un vivero. Es un vivero para el chisme, todos se lo creen. No sé si me estoy explicando acá ¿Verdad? Yo no sé si tú eres una buena Una, una tierra Para una semilla de trabajo Cuando dicen Mucha hay que servir al Señor Yo, 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 yo Vos pero si ya ni tiempo tenés Yo miro yo no lo saco Pero yo sirvo, yo sirvo Y el otro es una mala tierra Para el servicio o si sea, hay que servir Te hablan Yo sé quién puede Ligero ofreces a alguien Lo entregas de pecho al pobre ¿eh? No sé si me estoy explicando entonces la pregunta es, en esta vida, ¿tú sabes para qué sos buena tierra y para qué no lo sos? Te lo apuesto que lo sabes. Examinate a ti mismo y vas a decir, uy, yo soy buena tierra para estas cosas y debo dejar de ser buena tierra para las malas cosas. Que una mala semilla en mí jamás fructifique, la voy a ahogar. Pero la semilla de la palabra de Dios es tan susceptible que se ahoga con el afán. Ahogar es tomar a alguien del cuello hasta llegar a asfixiarlo y quitarle la vida. Infructuosa es que todo lo que iba a producir en ti no lo produce. Aunque, ojo, se te haya quedado de memoria el versículo. Saberlo y creerlo son dos cosas distintas. Entonces, sigo leyendo lo que Jesús dice en el verso 24. Ninguno puede, ¿ninguno puede qué? A ver de nuevo, ¿ninguno puede? Servir, digan todos fuertes, servir. Entonces, Jesús está hablando de servicio cuando está hablando del afán. Pongan atención a esto. Lo que está escondido en la enseñanza es servir. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las, y que hace el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y la vuelve, ¿qué? Infructuosa. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y voy a agregar, si no se deben afanar ni por comer ni por vestir, mucho menos por el tamaño del televisor o la calidad o la marca de tu celular. Fui claro es que es ridículo hoy la gente se afana por las cosas superfluas sí, si Jesús su primer milagro fue convertir el agua bien necesario en vino bien superfluo más de 120 botellas del mejor vino del mundo ve a buscar cuánto vale la botella más cara del mundo porque yo estoy seguro que Jesús hizo un mejor vino que ese yo lo googleé, eran 60 mil dólares O sea que el milagro fue de 7.2 millones de dólares en vino Y tú te afanás Si vas a comer Ahora esta fue la primera señal que Jesús hizo La primera La primera Y dice que de ahí todos los discípulos creyeron en Él Yo no sé si por el milagro o por el vino Pero creyeron en Él <risa> Lo que quiero decir es el Señor está diciendo no te afanes porque si te afanas el afán te va a llevar a arrodillarte delante del Dios de las riquezas llamado Mamón. Al final lo que está hablando Jesús es mucho del servicio o a quién vas a servir depende de tu nivel de afán. Dime tu nivel de afán y yo te diré a quién estás sirviendo. Entonces puede ser que por el afán dejo de servir, ojo aquí, esto es bueno. O por mi servicio me dejo de afanar porque confío que aquel a quien yo sirvo proveerá todo lo que yo necesito. Sí. Sirvan hasta el cansancio, sin queja alguna, porque está sirviendo a Jesús y Jesús se va a encargar del resto. ¿Puedo ir un bonito amén a eso? ¿Tú crees que si sirves a Jesús, Jesús te va a pagar mal? El dueño del oro, de la plata y de la tierra y de todo lo que en el mundo hay, jamás Jesús te va a pagar mal. Es un error creer eso, no sé si me estoy explicando. Ocúpate tú de la higuera, como dice, y comerás del fruto. Vela por los intereses de tu Señor y recibirás Honra, dice el Señor De esa manera nosotros podemos servir a Dios confiados Eso que tú dices, ay sí, pero voy a mi grupo Voy al discipulado, salgo tres noches Si no salís esas noches a servir O es en tu casa, igual te vas a poner a ver series de televisión por horas El ser más inteligente que ha pisado la tierra dijo No vine a ser servido Vine a servir el ser, el rey de reyes Señor de señores Dios, el creador del universo Dice vine a Servir, vos decís yo no sirvo Porque soy el gerente Ojalá los gobernantes de esta tierra Entendieran que no llegar al poder Es llegar a cumplir el deber de servicio Por el cual se les paga con nuestros Impuestos es servir diga conmigo es servir. es servir ¿qué nos llamó Dios a hacer? ¿a qué? ¿a qué? Es eso es lo que tenemos que hacer servir somos servidores de nuestro Señor Jesús y de la gente a Josué le dijeron escoge a quien servir si a los dioses de esta tierra o a Jehová que te sacó de Egipto. No lo hubieran puesto a servir, a, perdón, a escoger si no existiera la probabilidad de hacerlo. Tú, al estar aprendiendo, has escogido servir. Aquí voy a esto más. Es para mí súper importante comprender. <ríe> fui a la universidad, me gradué, tengo un doctorado en, en cosas ministeriales, soy administrador de, de sistemas de información, etc. Porque me estaba preparando para algo, me estoy explicando. Entonces, si tú vas a participar en un equipo de deporte, tú te comprometes, esa palabra escribana te comprometes a llegar a los entrenos, a, a llevar el uniforme. ¿Me estoy explicando? Y hacerlo bien. Yo no entiendo por qué. Cuando te dicen en el equipo de fútbol, tenés que venir debidamente uniformado o no vas a jugar y te vas a caer en la banca. Yo no oigo a ningún cristiano decir, uy, qué religiosos. Cuando la compañía para la que trabajas te dicen, esta es la camisa que debes usar con este logotipo que lo debes de poner, tú no dices, ay, qué religiosos, tú dices, ay, qué bueno, está el cheque. Pero si en una iglesia se le dice a la gente, debes de venir puntual, debes lucir bien el uniforme, debes servir de esta manera, ay, qué religioso, ya no puede venir no, como se le da la gana. No entiendo por qué a Jesús le hacemos eso y al mundo no. No se trata de recibir clases en una academia, se trata de ser formado como un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de formación, se aprendes se aprende. Y otra más. Mira. Yo tengo ya muchos años de servir al Señor y he visto este esta onda, cuando la gente dice, "Es que Dios me llamó a ser, me llamó." Lo primero que hacen es levantarse a enseñar en lugar de sentarse a aprender. Me encanta la academia porque la gente se sienta a aprender para entonces tener algo que enseñar, se llama liderazgo con responsabilidad, no puede existir y eso es redundante porque no puede existir liderazgo sin responsabilidad a mí me encantan los procesos de aprendizaje, por eso es que practico deportes y deportes difíciles, porque me obligan a meterme y comprometerme en un proceso de aprendizaje. Pon atención acá, me obligan a obedecer a alguien. Es más, le pago al profesor para obedecerlo. Y yo digo, este me debería pagar a mí porque yo le obedezca, ¿no? Pero es que eso no es como funciona el verdadero liderazgo. El, liderazgo. el verdadero liderazgo no estoy dispuesto a pagar porque me enseñen y a pagar por obedecer. Entonces yo trato de mantenerme en ese contacto para tener siempre a alguien que obedecer, pues aparte de la señora con la que vivo, ¿verdad? La cual sí me entrena para esa onda. Pero lo que quiero decir es, y además también está mi mamá en la casa, imagínate la vida que cargo. hermosa y gloriosa. Este afán, es, eso es importante, ¿por qué? Porque yo veo gente que dice, que veo que mientras están mal se meten a servir a Dios Cuando ya les va bien tienen tanto que hacer que ya no lo sirven Entonces servías porque no tenías nada que hacer Qué feo de hacerle a Jesús eso, ¿no? mira Jesús ya no te puedo servir porque ahora tengo algo que hacer ¿Cuál es el problema que tenemos con Jesús? Que para muchos Jesús no es Jesús el que se describe en la Biblia, sino Jesús es tu amigo imaginable. Es un amigo imaginable que para que tu conciencia se, se ponga bien, le llamas Jesús. Pero te imaginas cómo es Él, en lugar de leer la descripción de Él en la Biblia. Él es Señor. Él manda. Amén. Jesús es quien manda. Es nuestro Señor. Y lo sirvo como a un Señor. Ponga atención. No lo sirvo como al jefe de la empresa. Lo sirvo como mi Señor y mi Rey. Ahora quiero que te imagines cómo servirías tú a un Rey en su palacio y en su reino. Yo sé que no podés porque nunca has visto uno. Perdón. ¿Cómo podemos nosotros entender que es señor de señores o lord, lord of lords si no tenemos un lord? Nunca hemos visto uno, nunca hemos saludado a uno, nunca hemos estado en su despacho. ¿Cómo puedo yo entender que es el rey de reyes si no hemos visto un rey? Cuando tú servís a un rey no es como servir a, al CEO de la empresa o al de la junta directiva o al dueño del banco. Ahí se sirve con todo un protocolo, me estoy explicando. El hecho que Jesús te ame no quiere decir que lo menosprecies y lo bajes del lugar donde debe estar, que es ser Señor de señores y Rey de reyes. Tienes el privilegio de servir no a un Rey, al Rey de todos los reyes, no a un Señor, al Señor de todos los señores. Imagínate si alguien de la alta jerarquía de un país te invita a cenar, ya te quiero ver yo cómo te pones, bien rasurado, bien entacuchado, te pones los mejores trapos posibles, porque es que vas a ir a comer a la casa del fulano. Pero entonces, ¿cómo me comporto con Jesús si no lo miro? Pues cuando lo sirves, lo sirves full, con todo lo que eres, con todo lo que piensas, con todo lo que sientes, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todas tus chivas se le sirve al Señor. ¿Por qué nos postramos? ¿Tú no te postras delante del gerente? ¿Por qué él no es rey? Me postro delante del Señor porque él es señor de y rey de. por eso lo adoro, adoro a Dios y ese Dios creador te dice vení servime, trabaja para mí, wow y voy a decirte esto más, voy a ir cerrando un poco pero en una ocasión incluso hablando con la gente de, de televisión y esto lo voy a decir con muchísimo respeto porque yo también soy empresario pero yo le dije a él, si tú vas a hacer un comercial para una agua gaseosa que tiene, contiene azúcar, ¿tú crees que cuando entres al cielo te va a decir, bien, siervo, fiel, mucha azúcar vendiste, entra en el gozo de tu Señor? ¿Y te va a dar galardones? E incluso tú puedes ser un diseñador de moda y tú crees que el Señor cuando entres dice, bien, siervo, fiel, qué buenos trajes te tiraste, entra en el gozo de tu Señor. No, eso te lo dio el Señor para que tengas de qué vivir. Pero Él te va a decir, buen siervo fiel, cuando hayas servido a Él, a su nombre, a su causa, a su gente. Y entonces te diga, entra. Eso tiene recompensa eterna. Lo demás es algo que Dios nos proveyó para vivir sobre la tierra. Nada más. Me me encanta cuando veo gente graduando para servir. El afán arruina nuestra relación con Jesús, se los voy a demostrar. Lucas capítulo 10, verso 38, dice, «Si sí, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra o su palabra pero Marta ponga atención se preocupaba ¿eh? ¿sé qué? por muchos quehaceres y acercándose dijo señor ojo acá no te da cuidado que mi hermana deje de ser, que me deje servir sola dile pues que me ayude y le respondió Marta Marta afanada y turbada pura loca estás con muchas cosas es que turbado significa eso tanto trabajo mira y le dice tu hermana escogió la mejor parte pero entonces entro en un conflicto yo entonces hacerle un banquete como dice el original o una cena a Jesús es malo o sea servir es malo lo que es bueno es sentarse y oír la palabra sin servir no no, no. lo que es malo es servir al estilo Marta. Mira, Marta tenía muchos quehaceres. Es decir, que aparte de la cena o la comida, su cabecita estaba en otro lugar con muchos problemas que tenía en la mente. Ella tenía un conflicto interno y sacó su conflicto interno y se lo echa en cara a Jesús. Le dice, Señor, no tenés cuidado de mí, Decile tú a mi hermana Que no me dejes servir sola Wow, Jesús dijo ya qué horas te hice yo daño? Mejor no me hubieras invitado a comer ¿Tú me invitaste a comer? Yo no te pedí la comida Es más, yo soy un hombre Que estoy acostumbrado a ayunar 40 días No tengo problemas sino como hoy ¿Pero qué hizo Marta Cuando estaba afanada y turbada? tú tenés la culpa que yo estoy sirviendo sola porque no le decís a mi hermana que se levante a servir conmigo no Marta vos escogiste hacer la cena y tu hermana escogió oírme mientras cenamos tú lo escogiste lo que no podés es servir a, de esa forma al Señor debido a que estás afanado sino todo lo contrario Señor yo te sirvo y tú te encargas de todas mis cosas mira en esa época de joven a mis veintipico de años ¿verdad? cuando por motivos familiares económicos dejé de estudiar por un tiempo en la universidad y tuve que salir de la casa de mi tía donde yo vivía metí mi valija entre mi carro una valija que estaba rota y ese día dije yo Señor yo te voy a ir a adorar a la iglesia por eso a mí no me gusta faltar un domingo porque no sabes cuál es el domingo en que Dios va a resolver las cosas dice ay yo no vine el domingo pasado es que el domingo pasado es que yo te iba a resolver eso Dios habla todos los días pero soy sincero especialmente en el de reposo por eso se llama reposo, porque cuando tu mente entra en reposo puedes escuchar más la voz de Dios. Entonces cuando yo llegué ahí, ¿verdad? Y me senté, yo fui a servir y un amigo mío, sin saber qué estaba pasando, les he contado, me invitó a comer en la casa de su abuelita. Y estando en la casa de la abuelita, la abuelita me dijo, mire Cash, quiero que venga aquí atrás, me llevó al cuarto clásico de servidumbre de las casas de antes y ahí había un catre con moho y agarró el catre y me dijo ¿le sirve esto? y entonces el amigo me dijo mira, donde yo vivo vivo de pensionista donde mi tía sin embargo te puedes llegar a quedar ahí y yo le había dicho a él que estaba bien yo me podía quedar en el piso o en el sofá de la sala, no importaba pero había un cuarto muy pequeño ese cuarto muy pequeño apenas cupo el catre yo tuve que asolear para quitarle el moho puse mi valija debajo no tenía mesa de noche porque el puerta era tan pequeño que cuando abría la puerta topaba en el catre entonces no podía haber mesa fui a comprar un mueble de esos de pino amarillo que venden en las cades y ese era mi, mi armario yo soy tan feliz hoy como ese día porque ese día y hoy sigo sirviendo al mismo señor y ahí en ese, en ese cuarto, en ese cuarto, yo agarraba la guitarra y me ponía a cantar Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el gusto. Ese era mi canto. Con una guitarra que no tenía ni siquiera las seis cuerdas porque se había reventado una y no importa, no la sé tocar, desentonado yo. ¿Qué cabe que la guitarra esté igual de desentonada? O sea... Allí, sirviendo al Señor, le decía, Señor, yo te voy a servir. Y si te has mandado a casarme, tenés que hacer un milagro. O me das un lugar más amplio donde vivir, o, o Sonia tiene que caber aquí conmigo, pues no hay dónde. Pero si me dijiste que te sirva, yo te voy a servir el resto de mi vida, sin importar qué. Porque es un gran honor que Dios le conceda a un ser humano, sacado del fondo del lodo y del pecado, que se ponga a servirle. Qué más podés pedir en tu vida? A mí o el Señor me llamaba a servirlo o de chute lo iba a servir, pues lo iba a servir. Me meto y lo sirvo. Pero no culpes a Jesús cuando estés afanado por servir. Eso no se le hace a Dios. No solo murió por mí, sino que me da el honor de servirlo. No solo me perdonó que me burlaba de él, me da el honor de hablar de él. ¿A qué hora se te llenó la cabeza de charadas para no entender que servirlo es un honor? Honor. Hasta cuando nos vituperan o nos maldicen a causa de lo que creemos para aquellos que lo hacen Les voy a dejar claro Gracias es un honor Un honor Somos bienaventurados Entre más nos atacan Más bienaventurados somos Y por último Gracias Jesús por dejarme servirte. No debería estar aquí oh. Yo no merezco pararme delante de ustedes y hablar, ni estar aquí, ni presidir este ministerio. Créame que no lo merezco. Pero mientras Dios me deje aquí voy a estar metido. O sea. Pero en Malaquías capítulo 3 verso 13 dice así vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Dios porque dijiste y dijiste que hemos hablado contra ti habéis dicho por demás es servir a Dios aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, He ahí el clavo que la tierra estaba la nación estaba maldita con maldición y resulta que los soberbios andaban prosperando sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero para dejar ese tipo de actitud y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria de él, delante de él, para los que temen o sirven a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial. Tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré por el hombre dice como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve tu nombre está escrito en el libro de la vida y en el libro de memoria Cuando le sirves Yo quiero estar en dos libros No en uno sí. ¿Por qué has dejado de servir? Me cansé Entonces descansa y sigue Pero no descanses eternamente Me aburrí Ah entonces servías por entretenimiento Me hirieron Entonces perdona Porque los cristianos Eso es lo que hacemos Pequé, entonces pide perdón, apártate del pecado y sigue sirviendo. Me divorcié, entonces sirvan separados. Tengo mucho trabajo, entonces servías por desocupado. Me quedé sin trabajo, entonces servías porque te iba bien. El servicio es hasta que la muerte nos lleve a la presencia del Señor. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.